2: T'as pas de gays, t'as pas de gays, t'as pas de gays, Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la saison 2021 de NFL, la onzième ou dixième, non, onzième saison du podcast Jean Actu, ça ne s'arrête plus, euh, bienvenue donc dans les previews 2021, un jour, une preview, comme l'année dernière, on reprend la même formule, 10 à 15 minutes pour chaque équipe, tous les jours, pendant les 32 jours qui précèdent la saison. On commence évidemment dans l'ordre inverse du classement de l'an dernier, donc un peu comme la draft, hein, on va commencer par les plus mauvaises équipes et puis on va terminé par le champion à mes côtés pour cette première pastille il était déjà là l'an dernier grégory richard bonjour salut alain salut lucas et bonjour à tous tu l'as dit à nos côtés un petit nouveau dans l'équipe du podcast cette année euh, vous l'avez déjà entendu un petit peu en fin de saison dernière pendant l'intersaison mais vous l'entendrez plus souvent cette année c'est lucas vola bonjour lucas Salut, j'ai passé le cut, je crois. C'est ça, euh, je, suis passer. je suis ravi. Tu as passé le cut. Euh, toi et Victor Roulier, intégrer euh, l'équipe euh, podcast euh, plus régulièrement. Et on est évidemment très heureux de t'accueillir. On l'a dit, donc, on va commencer, messieurs, par le fond du classement. Et donc, le haut de la draft, c'était les Jacksonville Jaguars, une équipe qui n'a gagné qu'un seul petit match la saison dernière, 1-15. On va parler d'ailleurs, hein, puisque maintenant, on ne pourra plus faire 1-15. Il y a plein de bilans qui vont changer avec la, le 17e match. Euh, donc plus de 8-8, ça va quand même être aussi le grand bouleversement des pronostics, on ne pourra plus avoir un bilan équilibré. C'est pour ça que euh... Jeff Fisher est parti plus tôt que prévu d'ailleurs. C'est ça, on ne pourra plus faire de 7-9. Donc, les Jaguars, une victoire et les arrivées de l'intersaison, évidemment la plus marquante, c'est celle de Trevor Lawrence, le quarterback, euh, drafté en première position. Mais il y a aussi eu d'autres arrivées lors de la draft, notamment, tiens, je vais commencer par la draft, avec Trevis Etienne, le coureur, Tyson Campbell, cornerback, euh, un tackle avec Walker Little, Safety, André euh, quelques autres joueurs dont on parlera du côté des free agents évidemment l'éternel Tim Thibault est arrivé euh, il y a aussi eu des arrivées qui devraient marquer un peu plus au niveau du jeu notamment Carlos Hyde le running back Philippe Dorset euh, euh, Marvin Jones pardon le receveur Philippe Dorset aussi d'ailleurs euh, Roy Robertson Harris defensive tackle Malcolm Brown defensive tackle Jay Edward Chuck Griffin et quelques autres messieurs, euh, cette équipe euh, des Jaguars, évidemment, c'est Trevor Lawrence, c'est aussi Urban Meyer, parce que c'est aussi la très très grosse arrivée de l'intersaison, le coach. Est-ce que Trevor Lawrence et Urban Meyer, c'est suffisant pour qu'il y ait une grosse progression des Jaguars Quand je dis grosse progression, on va dire allez, cette victoire. Lucas, est-ce qu'il peut y avoir grosse progression des Jaguars J'attendais justement que tu définisses grosse progression, parce que pour moi, je pense qu'il va y avoir
0: progression. En même temps, ils ont fait une victoire l'année dernière, donc c'était pas forcément très difficile. Mais sur le... Allez, je vais spoiler un peu mes pronostics, j'ai mis cinq victoires, donc je sais pas si tu considères ça comme une grosse progression. Mais en tout cas, je pense que ça peut progresser, parce que Trevor Lawrence forcément, même si on l'a pas vu forcément encore en effet, parce que le coach, pourquoi pas Et puis, puis surtout, il y, y, y a eu un recrutement assez intelligent. On avait l'habitude des Jaguars qui faisaient des, des gros recrutements à coups de, de gros chèques. Euh, les années précédentes parce qu'ils avaient beaucoup d'argent là aussi ils avaient beaucoup d'argent mais ils n'ont pas forcément fait euh, de gros coups d'éclat ils ont pris ils ont recruté intelligemment comme tu l'as dit et du coup ça donne des, des effectifs des deux côtés du terrain corrects, alors pas forcément incroyable mais corrects notamment en attaque bon, alors on, on écarte Trevor Lawrence on va attendre de voir exactement ce qu'il donne mais tu parlais du groupe de, de running back euh il y a Carlos Haidt qui est arrivé, Travis Etienne. Bon, on peut on peut discuter sur la hauteur de, de, de son choix à la draft, mais ça reste un super running back et euh, il, va, il va être associé à, à Robinson. Donc ça peut faire des ça peut faire de, une belle attaque en tout cas, et du coup, ça
2: peut amener une, une progression, je pense. Cinq victoires, ce serait déjà cinq fois plus que l'an dernier, donc. C'est pas mal. Une, une belle progression. Euh, Grégory, est-ce qu'il a le matos pour travailler en attaque, notamment euh, Trevor Lawrence euh, Lucas a, a cité Travis Etienne. Il y a toujours James Robinson, quand même, qui a plus de milliards l'an dernier. Et puis, mine de rien, il y a quand même quelques receveurs qui se tiennent bien, DJ Sharp, Marvin Jones, Lavis Cacheno, euh, qui pourraient progresser. Il a du matos, quand ouais. même, euh, Trevor
1: Lawrence. Tout à fait. Alors Tu parlais de l'exploit de receveurs. Alors Ça peut paraître anodin, parce que ce n'est pas les seuls, mais c'est vrai qu'on a vu, en plus... Euh... Euh, quelques vacances communes euh, de la part de Trevor Lawrence et de ses nouvelles cibles. Donc, ça permet aussi également d'améliorer déjà l'ambiance un petit peu en, en interne, ce qui n'est pas plus mal pour faciliter un petit peu son, son arrivée. Peut-être aussi dédramatiser un petit peu la chose. Forcément, Trevor Lawrence, on l'a euh, présenté en tout cas très longtemps pendant le processus draft comme la nouvelle pépite, le nouveau franchise quarterback qui va marquer l'histoire de la ligue, etc. Donc, euh, voilà. Après, c'est vrai que. C'est très sexy sur le papier, aux côtés d'Urban Mayer, en effet, qui a une grosse expérience college football, on l'a dit, plusieurs championnats nationaux remportés chez les universitaires avec des universités différentes en plus. Donc, ce n'est quand même pas tout à fait anodin. Après, il y a forcément ce syndrome du coach de college football qui doit faire la transition en NFL. On a vu que Nick Saban, l'excellence même du collège football s'est cassé les dents en NFL durant son seul passage dans la grande ligue du côté de Miami. Donc euh, voilà, mais il y a quand même cette vision défensive que peut apporter Urban Meyer avec justement ce casting offensif beaucoup plus sexy, symbolisé par les deux stars de Clemson que sont Trevor Lawrence et Travis Etienne. Une ligne offensive qui était déjà quand même assez cohérente l'an passé, malgré tout, même s'il y a un gros point d'interrogation sur le poste de left tackle, je sais pas trop si on va développer là-dessus, mais en tout non. cas... Euh... Voilà, ce sera forcément une donnée à prendre en considération, surtout quand tu changes de quarterback. Mais voilà, c'est sûr que techniquement, les Jaguars, pendant l'intersaison, ont vraiment décidé, a priori, de mettre un gros, gros focus sur le secteur offensif, même si en termes de points, c'était aussi calamité en attaque qu'en défense. Ils ont vraiment voulu euh, rendre cette attaque plus séduisante. Et sur le papier, en tout cas, il y a des armes, je rejoins ce que disait Lucas, pour très clairement au moins quadrupler.
2: <rire> la mise de la saison passée. Alors, On, on dit que euh, les, les skill players offensifs, on met ça dans les euh, facteurs qui pourraient faire qu'ils peuvent gagner. Parce qu on, on va décomposer comme ça ces previews, ce qui permet qu'ils peuvent gagner, pourquoi ils peuvent perdre. Euh, je ne vous ai pas rappelé la structure, c'est vrai en début d'émission. Pourquoi ils peuvent gagner, pourquoi ils peuvent perdre, facteur X pronostique, hein, c'est la, la structure de ces previews. Donc, pourquoi ils peuvent gagner, il y a ces skill players le left tackle, tu en as parlé, c'est Cam Robinson au moment où on se parle. Euh, Lucas, est-ce que c'est plutôt un des points négatifs de cette équipe ou est-ce que justement on est sur une, un gros point d'interrogation
0: On est sur un point d'interrogation. Après, moi, je me notais la, la ligne offensive. Je l'ai noté dans, la ligne, dans, la, dans la, les facteurs qui peuvent les faire gagner. Oui, il y a ce point d'interrogation avec Robinson, mais il y a une ligne offensive qui est quand même correcte. Alors... Cam Robinson, c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation, mais tous les autres titulaires euh, devraient revenir. Il euh, y a une ligne, il y a l'intérieur de la ligne qui est, qui est très solide euh, avec euh, le centre et, et les deux gardes, et J.K.K.N. et Andrew Norwell. Euh, on sait que pour un, un quarterback, c'est important, qui plus est un quarterback euh, rookie. Euh, on peut demander à Joe Burrow l'année dernière, euh, on, on risque d'en parler un peu plus tard, mais voilà, ça fait du, ça fait du bien quand on est quarterback et qu'on arrive de, de, de college et qu'on arrive en NFL d'avoir une bonne ligne, une ligne solide, même si c'est vrai que le left tackle, ça peut être un gros point d'interrogation, mais je le laisse quand même dans les, dans les facteurs qui peuvent permettre de, de, aux Jaguars de gagner.
2: Alors, l'attaque, on en a largement parlé, est-ce qu'on est dans un cas où on a blindé l'attaque parce que ce n'est pas le secteur du coach et on a un espoir que euh, le coach, comme il est d'esprit défensif, arrive à se débrouiller avec ce qu'il avait euh, du côté défensif, grosso modo. C'est ce que tu avais l'air de dire, Gregory. Oui, oui bah, en tout cas,
1: en, encore une fois, ce qui transpire de ce qui a été mis en place par le, par le nouveau front office des, des Jaguars, symbolisé, si ma mémoire ne me fait pas défaut, par Trent Bolki, euh, l'ancien general manager des, des Niners, euh, c'est sûr qu'en tout cas, on va instaurer une grosse, grosse rotation. Notamment sur le premier édouard dans cette équipe des Jaguars. Alors moi, c'est vrai que ça peut paraître un peu sévère de le mettre dans le domaine de ce qui peut les faire perdre, mais j'ai quand même un peu peur que ça puisse occasionner un léger tâtonnement. Ils ont l'avantage, malgré tout, on allait peut-être revenir là-dessus, d'avoir une division qui reste quand même abordable, surtout après les dernières nouvelles de blessures en provenance de l'Indiana. Euh, mais en l'occurrence, c'est vrai que il y a eu beaucoup de choix, il y a eu beaucoup de choix. Fait lors de la Free Agency sur la ligne défensive, sur le poste de cornerback, etc. Mais euh, sans vouloir leur faire un jour, il y a beaucoup de choix qui ressemblent à des choix un peu mouchoirs. Euh, ouais. C'est-à-dire que voilà, bon bah si ça fait l'affaire sur cette semaine-là, tant mieux. Un petit peu ce qu'avait fait par exemple Joe Judge avec les Giants l'année passée. On a l'impression que c'est une première année où on va avant tout chercher à construire. Et c'est vrai que défensivement, certes, Urban Meyer a cette vision un peu plus défensive mais est pas, ça n'a jamais été un coordinateur défensif énormément réputé, même dans les rangs universitaires. Et Joe Cullen, qui est le nouveau coordinateur défensif et ancien coach de ligne défensive des Ravens, n'arrive pas non plus avec une grosse expérience quand il s'agit de drafter les escouades en règle générale. Donc c'est vrai que ce mélange, on va dire, de, de ce manque d'automatisme et ce côté, on va dire, un petit peu comme les Texans, à faire un gros melting pot pour voir si éventuellement la sauce va prendre, ça peut être à leur détriment, notamment en début de saison, après, voilà, si la sauce prend, euh, ça, peut, ça peut monter en régime
2: au fil de la saison. Alors, juste une petite curiosité, un choix mouchoir, c'est-à-dire jetable, en fait. Tout à fait. D'accord. Merci pour préciser ma pensée. <rire> C'était juste pour être sûr. Euh, très bien. Donc, Après, en effet, euh, tu, tu manies le fémisme. Ils sont quand même 31e sur les yards autorisés, euh, 31e sur les points encaissés l'an dernier. Euh, ils, ils recrutent quelques mecs utiles, mais pas non plus de superstars. A priori, la défense est la grosse faiblesse de cette équipe, euh, Lucas
0: Ouais, ouais, exactement, bah, on parle des, des facteurs qui peuvent faire gagner, on peut parler des facteurs qui peuvent faire perdre comme vous êtes en train de le faire et en effet la défense, vraiment je suis pas convaincu, euh, Greg tu parlais de, de choix mouchoir en effet, euh, c'est vrai que voilà, il y a Shaquille Griffin qui arrive au poste de cornerback c'est un peu la recrue star, pourquoi pas je pense que de toute façon il est même, il, ils espèrent même pas qu'il soit le numéro 1 puisqu'ils ont drafté leur cornerback euh, l'année dernière Bon, ils espèrent que ce sera lui le, le, le numéro un. donc il arrive en tant que numéro 2, ça peut être un très bon numéro 2 mais c'est vrai que c'est pas une, une, une star. Euh, tu parlais de la, ligne, euh, de la ligne défensive, le front seven. Il euh, y, y a beaucoup de, de changements, beaucoup de recrutements sur ce, sa sur défense. On va espérer que Urban Meyer fasse, fasse de la magie un petit peu. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, la défense, elle fait pas peur. Il y a peu de talent. Je vois pas beaucoup de, de joueurs où, où, quand je regarde le, la def charge, je me dis ah, « c'est vrai qu'il y a celui-là, c'est vrai qu'il y a lui, Voilà, il y a Miles Jack ». Mais c'est pas non plus. Euh, il est un peu tout seul. Donc c'est vrai que ça me fait. Voilà, me convainc pas et presque elle me fait peur. Alors, on parlait de l'attaque. Est-ce que l'attaque va réussir à, à mettre plus de points qu'en prendre De toute façon, quand une équipe, elle part comme ça, de si loin, on ne peut pas tout changer euh, en une intersaison. C'est très difficile. Euh, donc je pense que d'avoir euh, travaillé sur l'attaque, c'est pas mal. Et puis on va espérer que la défense soit moins pire que l'année dernière.
2: Il y, a, il y a Josh Allen aussi. Tu parlais des noms. Alors, il y a quand même un, un jeune passager. Josh c'est vrai
0: qu'il y a. Il y a il y a des jeunes joueurs, il y a des jeunes joueurs, voilà, vrai il y a, il y a challenge, challenge, euh, Je parlais
2: du. Pardon, ouais.
0: okay. Il y a Anderson aussi, le, le cornerback, CJ Anderson, si je ne me trompe pas, ouais. euh, donc, qui est d'ailleurs sur la liste Covid, il me semble. Euh, donc bon, normalement, ça devrait, on espère pour lui pas, pas durer très longtemps. En tout cas, il pourrait jouer la saison. Mais c'est vrai que les, les, les joueurs de talent, en tout cas les plus grands talents de cette défense, sont pour l'instant jeunes. Et donc, du coup, pour cette saison, ça paraît euh, ça paraît juste.
2: Le facteur X de cette équipe, on a couvert pas mal de choses, donc euh, parmi tout ça, qu'est-ce qu qui vous apparaît comme étant le facteur X Grégory. Bah, Je vais continuer, c'est pour ça, bon, ça m'embête un
1: peu d'avoir coupé la parole de, de Lucas, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, euh, oui, euh, facteur X, on peut mettre en effet le, le pass rush et Josh Allen dans, cette, euh, dans ce syndrome défensif où en effet on a beaucoup d'interrogations sur cette D-line, euh, c'est sûr que le poste de linebacker en effet avec un joueur comme Miles Jack euh, c'est séduisant mais si, si c'est pour eux de toute part ça va pas servir à grand chose au final mm. donc c'est vrai que pour solidifier avant tout ce premier rideau et pour être beaucoup plus agressif dans les tranchées euh, je pense que le pass rush est plus, est plus spécifiquement un Josh Allen aussi euh, transcendant que ce qu'on avait vu notamment lors de la campagne 2019 ce sera pas une mauvaise, ch une mauvaise chose pour les, pour les Jacks donc euh, voilà je suis parti dans cette direction en l'occurrence 10 sacs et demi on le rappelle en 2019 et 2 sacs et demi Seulement entre guillemets l'an passé, même si on rappelle qu'il y justement la moitié des rencontres. OK. Factor X.
0: Euh, le factor X, ben... Bah... En fait, moi, je vais parler du, du coach, euh, peut-être qu'à l'inverse de, de Greg, je le, je le connais un peu moins bien. Euh, donc, euh, j'attends de voir ce que ça va donner euh, à, à l'échelon supérieur. Euh, Greg en a parlé, il a gagné euh, il a gagné euh, euh, en collège football, il a gagné plusieurs titres avec des équipes différentes. Maintenant, on sait, et il l'a dit très bien en début de, de cette partie, que la transition elle n'est pas évidente. et Il fait une transition en plus avec un quarterback qui va faire lui-même sa transition. Il y a souvent des coachs qui arrivent de, de collège football et qui ont déjà fait des postes de coordinateur défensif, offensif en NFL, qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne. Je doute pas que Urban Meyer connaît le fonctionnement NFL, puisque bon, je suppose qu'il a des connexions, mais d'y être, c'est différent. Et lui, il n'a jamais été euh, coordinateur ni offensif ni défensif en NFL. Donc, c'est vraiment son premier poste. Donc, euh, voilà, on sait que ce n'est pas évident. Et il y en a beaucoup qui se sont, qui, qui sont cassés les dents. Matroul l'a fait euh, l'année dernière. Euh, il finit avec cinq victoires euh, seulement, entre guillemets. Euh, donc, pour moi, c'est ça le facteur X avec un nouveau staff. Comment, comment il va réagir Est-ce qu'il va réussir à prendre la mesure de, de cette, de cette, euh, de cette euh, ligue professionnelle
2: J'attends de voir. Écoutez, on va être complémentaire. Moi, je, on l'a mis et je suis assez d'accord avec vous hein, sur le fait que c'est une qualité d'ensemble, mais je vais quand même prendre la ligne offensive parce que je crois pas beaucoup dans la défense. Donc, euh, pour moi, c'est plus la, la qualité de la ligne offensive qui va jouer. Ils ont autorisé quand même 44 sacs l'an dernier. C'était 25e euh, en NFL. Il y a eu des problèmes de blessures, ils n'ont pas non plus une profondeur folle. Euh, je pense que si ça marche, pour le coup, pourrait y avoir une attaque intéressante qui va leur faire aller chercher quelques matchs. J'ai plus de mal à, à croire dans la défense, donc euh, je vais plutôt prendre la, la ligne offensive comme clé pour aller en chercher quelques-uns. Le pronostic, d'ailleurs, je me demande, on va peut-être faire un peu comme l'an dernier, un pessimiste, un optimiste euh, pour les pronos, en tout cas, c'est de trouver une fourchette. En plus, je vous donne le calendrier, ça va commencer à Houston. Bon, ça déjà, c'est pas trop mal. Euh, ensuite, donc Denver, Arizona, à Cincinnati, Tennessee, Miami, semaine de repos en semaine 7. Ensuite, ils jouent à Seattle, contre Buffalo, à Indianapolis. L ensuite, ils reçoivent les 49 et les Falcons. Ils vont aux Rams, aux Titans, ils reçoivent Houston. Ensuite, chez les Jets, chez les Patriots. Et ils reçoivent Indianapolis pour terminer. On le rappelle, donc ce sera en semaine 18, puisqu'il y a 17 matchs à partir de cette année. Combien de victoires pour cette équipe de euh, Jacksonville Je vais y arriver. J'étais en train de me dire qu'on compte les victoires avec le bas du tableau et à la fin des previews, on comptera les défaites. On dira combien ils peuvent en perdre. Donc là, combien ils peuvent en gagner Houston au début, ce n'est pas infaisable.
1: Non, mon bah, bah, retour, hein, en l'occurrence, qui commence par Houston à l'extérieur. Donc euh, si tu prends sur cette logique-là, non. Alors je ne sais pas si je vais être hyper optimiste par rapport à ce que dit Lucas tout à l'heure, mais. Euh... Je les vois quand même au moins peut-être à
2: 6-11. 6-11 pour Greg. Okay. Lucas, donc toi, tu as dit 5, non
0: Moi, je j'étais ouais, pas là l'année dernière, donc je sais pas si je suis un optimiste ou un pessimiste. J'ai l'impression de passer un, un test de personnalité. Donc euh, je ne sais pas, vous allez me dire, moi, je vois 5-12. Donc j'ai l'impression
2: d'être ni l'un ni l'autre. Eh bien, j'ai 5-12 aussi. Donc, euh... Alors, ce n'était pas, pas par rapport à chacun, mais c'était de donner un peu, si tu veux, le meilleur scénario et le pire scénario. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, la ligne marche, Urban Meyer arrive à faire des choses avec la défense et ils peuvent aller en chercher combien
0: euh, si tout fonctionne, euh, si l'attaque fonctionne et qu'Urban Meyer est ce, ce, ce génie défensif, en tout cas cet cette, cette esprit défensif euh, qu'il est censé être, ça peut aller euh, ouais, au moins 6-7. Euh, allez, 8, 8, 8, ça peut, ça marche plus. 8-9. 8-9, j'ai pas exactement le, le, le classement en tête, mais enfin le calendrier, pardon, en tête. Mais 8-9, euh, Greg l'a dit, la division n'est pas non plus. Euh, euh, exceptionnel si tout fonctionne c'est-à-dire que si tout fonctionne dans leur équipe et en plus tout fonctionne pour eux dans les équipes adverses c'est-à-dire qu'ils continuent à avoir des blessures à Indianapolis euh, à Houston on ne sait pas exactement ce qui se passe et s'il n'y a pas le, le quarterback qu'on attend ou qu'on n'attend plus ça peut aussi faire de victoires pour les Jaguars donc si tout va dans le ah oui si, si on, on réfléchit de manière optimiste
2: allez je dirais 7 c'est vrai que le calendrier n'est pas affreux parce qu'en dehors de leur division, il y a Denver, il y a Cincinnati, euh, il y a New York, donc les Jets, euh, il y a Atlanta, il y a des équipes qui sont quand même tout à fait. Euh, enfin, qui sont pas des ténors de la, de la NFL actuellement. Euh, et donc, dans le pire des cas, ça redescend à
0: 2-3. Oui, 2-3, ouais. deux, deux, euh, deux, deux fois plus que l'année dernière.
2: Parce que déjà, il double. Greg, tu n'as pas l'air tout à fait d'accord. Tu les vois un peu plus haut le plan le, le Non, plongé. non, bah alors, franchement, si c'est
1: pas bon du tout. Moi, j'avoue, en pire scénario, j'avais dit au moins 6 euh, globalement, mais je les vois quand même peut-être au pire des scénarios à 4. Euh, franchement, si ça se groupit bien, euh, ça peut être une équipe surprise qui claque 9-7 et euh, qui se bat pour la division. Hein. Je ne suis pas loin de le penser, mais ça dépendra encore une fois, comme l'a dit Lucas, de beaucoup de paramètres, notamment chez les Colts et les Titans qui apparaissent a priori comme les deux principaux concurrents des Jacks dans cette. Dans cette possible idée que Jacksonville soit candidat au playoff. Le 9-7 il manquera
0: un match par contre. Hein. Je, je, je vous coupe, mais 9-7 il manquera un match. Il faut qu'on s'y habitue. Je te dis ça parce oui. que moi aussi ouais. je, je m'habitue pas euh, au bilan. J'ai dit 9-7. Ouais, ouais ouais non mais je te le dis pas avoir aussi. Ah, Pardon. moi aussi j'ai du mal il manque un match à chaque fois
2: la renaissance est donc en marche du côté de Jacksonville c'est la fin de cette preview des Jaguars on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre euh, vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur de TDA parfois parce que là c'est le même c'est euh, Lucas qui a fait la preview des Jaguars sur le site euh, mais n'hésitez pas à, à, pas à aller la lire évidemment il y a plein de précisions et puis ça permet de bien voir le calendrier de bien voir plein de choses pour nous suivre Actu sur Twitter, Facebook de en Actu en entier sur Instagram et évidemment tdactu.com. C'est le site. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup, Lucas. Et à demain.